0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好！我们在听过了十二点的新闻简报之后，又开始了这个星期的《魅力中国》的节目时间。大家好。我是香港电台普通话台的节目主持陈曦。那今天的节目内容呢，一如我们上星期节目最后所预告的，今天我们的专题节目是《魅力中国·城市新跨越》。今天将和大家一起走进一座呢有着非常厚重历史的历史名城，它就是陕西省的宝鸡市。原来这里是《诗经》的孕育的地方，同时也被誉为是。青铜器之乡，那当然，呃，对于大家来讲，会否联想过呢？“明修栈道，暗度陈仓”说的其实就是这里，说的就是发生在陕西宝鸡市当年的一段历史往事。那当然，提到宝鸡，就会想到了很多陕西的美食，而陕西人以及宝鸡人呢，都是以面食为主。那到底他们的面食都有哪些特色呢？当然，大家更为关注的是，除了有厚重的人文历史以外，那当前啊宝鸡市的整体的发展的态势又是如何的呢？那接着下来，咱们就事不宜迟，马上聆听在刚过去星期四在当地所进行的《魅力中国城市新跨越》，让我们一起走进宝鸡的现场直播录音
3: ，聆听城市的声音。
1: 见证跨越的力量
3: ，魅力中国，城市新跨越。黄土沧桑，品秦腔；臊子一碗，是故乡
1: 。太白积雪，六月天；渭河之水。润秦川
3: ，文明交汇现通达，思路重镇再出发。
1: 城市新跨越，华夏圣地魅力宝鸡
3: 。城市新跨越，华夏圣地魅力宝鸡。
1: 关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑
4: 。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方
1: 。听众朋友，各位网友，大家好，我是中央人民广播电台的节目主持人曼斯。欢迎收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、宝鸡人民广播电台、香港电台普通话台联合内地及港澳六十七家电台共同推出的大型直播节目《城市新跨越》。我们今天来到了陕西省宝鸡市
4: 。大家好，我是宝鸡人民广播电台的节目主持人袁东，欢迎大家来到我们宝鸡做客。欢迎大家来我们报鸡。我们今天的节目啊，还将在央广网和华夏之声、香港之声客户端同步进行直播，欢迎收听
1: 。到这里，也许有朋友会问了，那为什么刚才我和袁东在一开始的时候和大家分享了两首《诗经》的诗句呢？嗯，那在这里呀、啊，我们先要给大家卖个关子哈，在稍后的节目当中，您就会知道了。
4: 我们宝鸡啊，可以用物华天宝、人杰地灵来形容。无论是厚重的青铜文化和佛教文化，还是灵秀的太白美景和渭河风貌，或者是丰富多彩的民俗活动和特色美食，您都会有不一样的体验。当然了，这样的体验是需要和大家分享的。没错，在今天的直播间里呢，我们也邀请到了三位嘉宾，他们将和我们一起品文化、听故事、聊美食。谈发展，他们是中共宝鸡市委常委、常务副市长马云
1: 。马市长您好
4: ，主持人好，听众朋友们好。宝鸡市文物旅游局副局长何长
1: 发。何局长您好，
4: 主持人好，听众朋友好。中国民俗学会常务理事、宝鸡文理学院教授赵德利
1: 。赵教授您好，
5: 主持人好，听众朋友好
1: ，欢迎三位嘉宾的到来。哎，袁东啊，嗯，你知道吗？当我把要到宝鸡参加城市新跨越直播的消息告诉给我香港电台的同事雨波的时候啊，他比我还要激动呢。哦，是吗？嗯，那接下来我们就赶快来连线他。雨波你好
6: ，曼斯好，袁东好，听众朋友大家好，听众朋友们大家好，我是香港电台普通话台的主持叶雨波。我们香港的很多朋友啊，都对宝鸡的历史文化和风土人情有着非常浓厚的兴趣。嗯，那我有两个问题想替香港的听众朋友们请教一下两位。好的，第一个问题呢是，都说宝鸡是一块风水宝地，那这个宝地都体现在哪些方面呢？嗯嗯。另外一个问题是，能不能帮我们香港听众制定一份声音旅行攻略？好，让我们香港听众来到宝鸡的时候不会错过每一处风景。
1: 好的，绝对没有问题啊！嗯，那么接下来呢，我们就一同去寻宝地看美景，听宝鸡
3: 黄土沧桑品秦腔，臊子一碗是故乡
1: ，太白积雪六月天，渭河之水润秦川。
3: 文明交汇，现通达；丝路重镇，再出发
1: 。城市新跨越，华夏圣地，魅力宝鸡
3: 。城市新跨越，华夏圣地，魅力宝鸡。
1: 新的朋友也许会发现了，我和袁东在节目一开始的时候便说了两句大家耳熟能详的《诗经》名句，嗯，而且还给大家卖了个关子，对吧？对。那现在我们要为大家揭晓答案了，这就是因为宝鸡是我国第一部诗歌总集《诗经》的孕育之地，有很多的篇章都出自宝鸡。
7: 是
4: 的，没错，在《诗经·大雅·全阿》中啊，就有诗句提到了宝鸡，这两句就是。凤凰鸣矣，于彼高冈；梧桐生矣，于彼朝阳。讲述的就是啊，呃，周王在这个少公的陪伴下到全阿的一次游历。哦、嗯，那全阿呢，就是今天宝鸡的周公庙所在地了。嗯，而宝鸡的地名和凤凰这样的神鸟是有着千丝万缕的联系的，是吗？嗯，说起这个宝鸡地名的由来啊，还是有请宝鸡市文物旅游局副局长何长发先生来给我们讲一讲吧。何局长您好，请您给听众朋友介
8: 绍一下宝鸡的地名由来好吗？好，我们宝鸡啊，古称陈仓，在公元前一千多年，周人从现在陕西的彬县迁徙至西岐，嗯，就是我们现在岐山县和扶风县交界的周原，对，这里就是周原了。嗯，在这里啊，经历了周文王、周武王及周成王三代。演绎了凤鸣岐山、武王伐纣、姜太公教鱼、周公吐哺、甘棠遗爱以及齐北让贤等可歌可泣的历史古事。宝鸡市啊，在周朝是周人的封地，只要负责存植粮食，因此啊，古代把它叫为城仓。对，在汉代，刘邦占据咸阳后，为了统一祖国。派韩信经陈仓出兵四川，在这里演绎了民修栈道、暗渡陈仓这一妇孺皆知的历史故事。嗯，到公元七百五十五年，就是唐天宝十四年，大唐盛世发生了历史上知名的安史之乱。在马嵬坡失去了祸国殃民的杨玉环之后，李隆基逼迫退位。有儿子李恒继位，号叫唐肃宗。嗯，有一天呢，唐肃宗经城仓去蜀国，也就是今天的汉中四川一带，夜宿城仓县鸡峰山的脚下。黎明，金鸡报晓，唐肃宗推窗，直望对面山上鸡峰插云
4: 。哦，
8: 他以为是祥瑞之兆，即更名城仓县为宝鸡县。对。历经唐、宋、元、明、清五代，一直延延续到了今天
1: 。哦，原来是这样啊、嗯！那么听了何局长的介绍啊，顿时感觉咱们宝鸡真是地如其名，的确是一块风水宝地哈、啊
4: 。是的，呃，除了诗歌呢，我们宝鸡啊，还是名副其实的青铜器之乡呢。位于宝鸡市中华石鼓园的宝鸡青铜器博物院，这可是目前国内最大的以收藏、研究、展示和收集周秦时期青铜文化为主的博物院。里面有国家一级文物一百二十多件呢，完整的呈现了西周列鼎制度的深刻内涵。
1: 前几天呢，我们直播组专程是到宝鸡青铜博物院进行了采访。那接下来，我们就跟随我的同事彭飞去了解一下。来到宝鸡呢，我们不但能看到千百年前青铜器的铸造工艺，同时了解到的是周秦两大王朝从宝鸡发现和崛起的所有的过程
6: 。这是宝鸡青铜器博物院讲解员史林在向观众讲解宝鸡青铜器的历史。宝鸡青铜器博物院是目前国内最大的以收藏、研究、展示和收集。周秦时期青铜文化为主的博物院，收藏的主要文物有一万三千多件，其中青铜器超过七千件。这里的镇院之宝和尊是西周早期贵族铸造的一件青铜酒器，也是中国第一批被禁止出境展览的文物。工艺精美，造型独特庄重
1: 。尊的造型有点像咱们现在家中看到插花的花瓶，它是口部为圆，底部为方。那中国人说天圆地方。在这个河尊上也是能够看到的，中部的位置是主题纹饰，这种纹饰呢被人们称为饕餮纹。实际上，这样的纹饰呢放在我们今天再来看，你会发现它非常的肃穆。所以，这个河尊无论是在造型工艺还是它这个铭文价值呢，可以说西周早期青铜器中的佼佼者了
6: 。河尊内底部的铭文记载了周成王营建洛邑、建筑陪都的重要历史事件，极具史料价值，是宝鸡青铜器博物院的镇院之宝。宝鸡青铜器博物院院长陈亮，他是一九六三年在宝鸡县贾
7: 村镇发现的一件国宝级的这个文物。呃，河东的内底有一百二十二个字的铭文。这个铭文里面，它有这个“来自中国、呃”四个字，其中“中国”呃作为一个词组，它是首次在这件这个青铜器里面出现的。专家也好。观众也好，都认为它是这个中院之宝
6: 。陈院长告诉我们，每一件青铜器都是一件精美的艺术品。随着青铜器的不断出土，中国青铜器的价值令人叹为观止，堪称国之重器。青铜器的鼎盛时期，给中华民族留下了丰富的文化遗产，是人类文明史上光辉灿烂的一页
1: 。宝鸡青铜器博物馆的院长陈亮告诉我们。从汉代以来，宝鸡就不断有价值很高、数量很多的青铜器出土呢
4: 。是的。其实啊，除了何尊，石鼓同样也是我们宝鸡人的骄傲，是吗？哎，石鼓上的文字啊，那可是咱们中国最早的石刻诗文，有“篆书之祖”的说法呢
1: 。哎，说到这个文字啊、嗯，前两天我在宝鸡的老城区街上走着的时候哈、啊，有些文字我都不认识，是吧？挺多的哈、啊哎，感觉压力特别大。啊，后来才知道，人家写的都是甲骨文和金文。
4: 别说你不认识啊，很多我也不认识真的吗、啊？毕竟啊，认识这个甲骨文和金文的人那可不多。嗯，千
1: 万别有压力。好的，好的。嗯、那么说起宝鸡的文化符号哈、啊，除了刚才我们说过的青铜器，社火表演也是其中之一。
4: 大家啊，现在听到的这个节奏明快的鼓点呢，就是社火表演最典型的旋律了。社火呢，集中展现了劳动人民的智慧和才能，涉及到有音乐、舞蹈、曲艺，还有杂技、武术、戏曲、工艺、美术等众多的艺术门类。那其中的社火脸谱绘制技艺啊，则是宝鸡的传统艺术形式，当然了，它也是非物质文化遗产。嗯
1: 。嗯，那么我知道啊，这个社火表演其实只有在每年春节的时候才能看到。那这个时间我们过来采访呢，确实没有赶上看到社火。嗯，可是呢，我们却看到了社火脸谱。对，前两天我们到宝鸡的扶风县采访，我和袁东还体验了一把社火脸谱的制作过程呢。是的，嗯，不过这个脸谱啊，不是像平常的我们画在脸上哈、啊，而是画在一个叫做马勺的东西上。这是为什么呢？接下来就请大家跟随我们去一探究竟吧。师傅，您
9: 好，
1: 您现在做的这个是什么呀？我看这个特别大，那个特别小
9: 。啊、哦，对，这是我们呃陕陕西宝鸡扶风的马勺射火连壶。马勺是原来用来原来就是用人用用来舀水的。哦
6: 。
9: 哦你看这背面都是空的。用
1: 这
6: 个
9: 来舀水、啊。哦，这都是手工做的。
6: 哎，袁东，你用，你用过这个东西吗？嗯
9: 嗯、这
4: 个你看着它是舀水舀水的东西啊、哦，但实际上呢、嗯，它现在早已经不是用来舀水了、嗯、啊。我们现在拿它呢，主要做装饰品。当
9: 然装饰品
3: 。
4: 哎，当然了，它的很重要的作用呢，还可以迎福纳祥
9: ，镇邪，知道吗？哦，
1: 那这个师傅，这个是什么什么木做的
9: 呢？这是咱们观众继续，的那个梧桐树。梧桐树。对。哦、oh, ，是那个束缚但是现在，其实我觉得，这个如果要
1: 用它舀水的话，它可能功能性不是那么强，更多的它就是一装饰性，装饰的艺术性。哦
9: ，你、oh, 像每年正呃初一十五耍的那个社火，嗯，表演完以后，嗯，然后就是回去以后把那个画的脸谱都洗掉了，嗯，啊，我们就是把这个画这个事儿，把那个脸谱。把那个脸谱移植到这个上面，移植到这个上面
1: 哦， oh, 其实就是那个是吉祥的鱼， oh. 但是因为回去就洗掉了，它保存时间不长对，对，所以就做了一个这样的东西，让它一直在那里。对对,对对。哦、oh.
9: 。再一个，它这个这个社火脸谱，它就是原来已经有一千五百年的历史了
7: 啊。
9: Oh. 因为一千五百年前，正宅辟邪啊，干啥都是戴那个面具。嗯。我们现在画的这些图案，上面有五路财神呀、啊嗯，还有四大天王。都是些神话里面的人物、哦，对，神话人物。嗯，那您现在画的这个是、哦？我现在画这个是《西游记》里面的巨灵神
1: 。哦，巨灵神
9: 。哦，对，也是一个，是、哦、是一个脸。我们
1: 可以转过来看一下，啊、大家
9: 看一
7: 下，哥、啊、哥，哥
1: 哥，对。对对对这个好大、哦。对。嗯、啊，这个好漂亮哈！师、哦、傅您，您能教我画一笔试试吗、嗯嗯哦
9: ？在这儿用笔。用笔在这点这个点儿
5: ，点这个点儿、哎，白点儿，
9: 对，点这白点儿。啊、哦，对对对，那个白点要你不要点的太规则了，就要点的看起来比较自然的那个。哦，啊、哦，给人感觉是就像，给人感觉像水洒出去的那个感觉。嗯，孟、嗯、子点的还不错。啊、哦，可以。<笑>这儿是我点
2: 的。啊
9: 、哦。这社火点谱就是把那些。人物都夸张了，嗯，表现出那些人物的性格特点，嗯，非常漂亮,常漂亮哦，对对对，这都是一笔笔画出来的。其实挺不容易
1: 的哈，因为刚才我刚才点那几笔的时候，就是它一下笔，因为接触的这是一个木头的面所以呢，它这个因为它的质地比较硬，所以你还得找这个笔触的这个感觉，它的落笔起笔还是有一定的这个功力在里边哈。特别是想画这种非常匀称的这种线，是挺不容易的。那通常您画这一类
9: 的话，就是这这么大一个得需要多长时间？现在就是两
1: 到三天。两到三天的时间
9: 哦。这木盆拿过来以后，你上药，嗯，上面挂一层腻子，啊，腻子干了以后，然后要打磨，打磨光了，给给上面画一轮廓，嗯，把轮廓画出来以后，然后才才上色。啊，先画轮廓。啊，哪配什么颜色，你都要你都要,你都要提前，就像画画你心里有数。嗯，不能说你随便在这种。
1: 这回大家听明白了吧？这个马勺呢，是宝鸡当地的一种传统用品、嗯，就是过去那种用葫芦做的从水缸里面舀水的瓢。嗯、哦，这一个个看似普通的马勺，经过民间艺人的创作，就变成了一件件精美的艺术品。和我们一起采访的那些记者呀、啊，都和在场的游客纷,纷纷用相机拍下了一张张漂亮的马勺社火脸谱。大家可能也从刚才的录音当中啊，听到这个咔咔这个快门声哈、啊。对，
4: 非常的多。嗯，其实呢，在这个春节期间啊，进行社火表演的时候，这些脸谱它都是画在这个参演群众的脸上。嗯啊，这脸谱啊，造型奇特，色彩质朴明快，纹饰讲究，谱样多而齐全。而在平时呢，就把这些脸谱画在马勺上。很多人呢，把马勺社火脸谱挂在自家厅堂居室当中，来表达这个祈福纳祥的美好愿望
1: 。哎呀，看来咱们宝鸡人真的是很有智慧哈、啊！是哦。那除了刚才咱们介绍的社火脸谱，在宝鸡还有一种美食更是名扬四方，那就是臊子面。朋友们都说，到了宝鸡一定要吃臊子面，就像我们内地的游客到了香港一定要去茶餐厅，到了澳门一定要去尝尝蛋挞一样
4: 。那可没错。臊子面呢是咱们西北地区的特色传统面食，尤其是以宝鸡岐山的臊子面最为出名
1: 。确实是非常好吃啊！嗯，在这几天我基本上每天都要吃一碗臊子面、哦。是吗？嗯，对，那臊子面究竟有多好吃呢？接下来我们就一起来听听
8: 。嗯，要吸溜出声音来。今天要干拌的，别我们平时呢。像他们那个一口香，啊、呃，还有大碗的臊子，这些呢，它吃法又不一样。但是像中午我们一般吃的时候，可能更多的吃的是干拌的这个扛乐，然后臊子呢，哎，里面也有菜，也也不太油腻，中午人吃是可以。然后，但是像我们上午或者下午晚上吃的时候，吃那个臊子就是一口香那个，哎，它带汤好消化。臊子面嘛，它那个香辣油旺。几个卖点，你像这个店，我们平平时在旁边上班，就在旁边来，但是经常来这儿吃，这家的味道绝对没啥说的
1: 。听到了吧？嗯、这个臊子面呀，不光好吃哈，据说关于臊子面的民俗讲究也同样精彩。那接下来我们就请出中国民俗学会常务理事、宝鸡文理学院的赵德利教授，请他来为我们讲讲吧。赵教授。呃，这臊子面都有什么特点呀？大家为什么这么喜欢吃这个臊子面呢
5: ？好的，我给大家讲一讲。嗯，臊子面通行西北，是城乡的节庆大餐。宝鸡臊子面以其丰富的营养、美味和厚重的文化积淀，被公认为农家面食的代表。臊子面很讲究的，臊子面的美味特点可以概括为三句话九个字。那就是酸辣香、薄金光、煎西汪
1: 。嗯，这九个字我也会说<笑>嗯。嗯
5: ，那个酸辣香啊，指的是用醋和辣子炒制的臊子肉及其汤锅里边所有的那种香味。嗯，薄金光呢，这指的面条的制作和吃的口感，薄而筋道、光滑。煎西汪呢，指的是臊子汤要烫。嗯，面少汤多油厚，嗯，使面条呀浸透着酸辣香的美味、嗯。您想一想，这样的面食吃到口里将会有怎样的感觉呢？
1: 对，确实是。有一天下午呢，我还专门去咱们当地的一个这个面馆儿去贴了一下这个制作过程哈、啊。确实这一碗面来之不易。那这个臊子面的确是令人特别垂涎欲滴。就刚才我们听到这九个字啊，嗯、形容的已经觉得哎呀有点咽口水的感觉、啊、哈,哈。那赵教授、哎这个这个臊子面是什么时候形成和传承下来的呢？再给我们说说
5: 。哎，好的。关于臊子面的传承啊，久远，它的缘起的传说有多种。比方说，有嫂子做的面好吃啊，浇汤面呀、啊，孝子面，还有祭神之后剩余就是剩余的那个面的这种流传的说法。啊、嗯嗯，其中浇汤面的传说被岐山人传为佳话。他是这样说的，嗯，说是周文王啊，在渭河射杀了一条危害百姓的蛟龙，呃，传说这个蛟龙的肉味鲜美，人们吃了呢可以驱恶除邪、健身强体、延年益寿，所以文王呢便命令部下把蛟龙剁成很小的肉块，做成臊子，呃，放在几十口大锅里烹调成蛟肉汤，嗯，呃，在敬天地、敬祖宗之后啊。人们便按照长幼次序先后饮用，这个浇汤面从此就逐渐的传言开来。这种传说也和周文王推行的仁政德治相吻合。直到今天，岐山人在重要的节日吃臊子面之前呀、啊，还要举行一个泼汤仪式，敬天敬祖。
1: 啊,啊，原来这个臊子面吃的时候还有这么讲究的呢，是的，啊、是的，啊、嗯，那听您这么一说啊，宝鸡岐山臊子面还真的是历史悠久，文化积淀深厚啊，是这样，啊、嗯，那在纷繁多样的宝鸡啊、呃、陕西文化宝库当中，宝鸡文化的独特气质又是什么呢
5: ？呃，说到宝鸡的文化气质，在我看来啊，可以概括为从德尚礼、开放进取、包容。和谐几个特点，嗯，这既是周人、秦人立足宝鸡拓展天下的根本，也是现代宝鸡作为国家文明城市不断和谐发展的核心要素。呃，现在的宝鸡人祈福土地、祭拜苍天，平日啊爱唱秦腔。嗯，你平你最近在宝鸡，你应该听到很多宝鸡人在唱秦腔，听
1: 到了，听到了
5: 。哎、正月里他们耍社火。农闲的时分啊，乡下的庙会不断。那平时还有泥塑、布艺、皮影、剪纸、草编等、嗯，随处可见，与人们的生活是相生相伴。嗯，所以民众的生活方式呈现出一种我概括之人文生态特性。嗯，也就是人与人之间、人与自然之间呀、啊，和谐共生的生态图景
1: 。没错，没错
5: 。嗯。改革开放以来，宝鸡又一次得到大的开放发展，这是一次古今文化的交融创新，不仅奠定了现代宝鸡的工业基础和经济发展，而且把宝鸡建设成为中国最适宜居住的和最有幸福感的文明城市之一。嗯嗯
10: 嗯
1: ，非常感谢赵教授给我们详细的介绍啊。嗯，我们常说一句话啊，袁东。对。一方水土养一方人，嗯，那宝鸡的文化气质确实是离不开这里的山和水。对，那接下来我们就换个角度来看宝鸡，登太白山，跨渭水河，在青山绿水间感受另一个不一样的宝鸡
3: 。黄土沧桑品秦腔，臊子一碗是故乡。
1: 白积雪六月天，渭河之水润秦川
3: 。文明交汇，现通达，丝路重镇再出发。
1: 城市新跨
3: 越，华夏圣地魅力宝鸡。城市新跨越，华夏圣地魅力宝鸡。
1: 中央人民广播电台、华夏之声、香港之声
4: 、宝鸡人民广播电台、香港电台普通话台
1: ，各位听众、各位网友，大家好，我是中央人民广播电台的节目主持人曼斯，欢迎收听由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、宝鸡人民广播电台、香港电台普通话台联合内地及港澳六十七家电台共同推出的大型直播节目《城市新跨越》。我们今天来到了陕西省宝鸡市
4: 。大家好，我是宝鸡人民广播电台的节目主持人袁东，再次欢迎大家来到宝鸡。我们今天的节目还将在央广网和华夏之声、香港之声客户端同步进行直播，欢迎收听。我们宝鸡呢是位于秦岭的北部，秦岭的群峰和渭河平原就构成了宝鸡的地貌主体，其中啊。位于宝鸡市太白县境内的秦岭主峰太白山，海拔达到了三千七百七十一点二米，是我国青藏高原以东最高的山峰
1: 。没错，我听袁东说的时候也满满的自豪感哈、啊，嗯，这个太白山呢，它是有高寒、险奇、富饶、神秘的特点，它是渭水河系和汉江水系分水岭的最高地段。它具有多种地貌类型，特别是第四季冰川活动所雕琢的各种地貌形态，更是得以完整的保留
4: 。是的，说到太白山呀，最让我们引以为豪的就是这里丰富而珍贵的动植物资源。太白山呢，南北两坡的气候是迥然不同的，山上林木茂盛，中草药遍地都是。而丰富的植物资源给野生动物也是提供了充足的食物。嗯，像大熊猫、金丝猴哦啊，还有羚牛、猪鹮等等啊，都在这里繁衍生息。哦
1: ，这里都有啊。是的。哎呀，还真的是丰富哈、啊。嗯。那么值得一提的呢，是太白山良好的生态环境，自然也离不开环保工作者的辛勤付出。嗯、正是他们的悉心守护，才使我们感受到了这里的鸟语花香。那在众多的守护者当中，张金科就是其中的一位。他曾经被羚牛顶伤，至今仍未痊愈。那下面就让我们一起来认识一下他
10: 。我是九四年，大概是五月份吧，去人家交给那个你，龙都湾不是开菲尔保护区那个是一条路线，我去给人家写了个标语，一个人坐在山上，刚好和那羚牛留在一块儿这块是路很很窄，是一个转转弯的地方，两个猛猛然一下见了，见了以后皮来不及就受了伤的，回来就是把我送到那个太白县医院，县医院去，光头上缝了三十多针，其他的地方还有伤，脖子上还有伤，腿上还有伤，光做手术就做了两次。现在基本上还能将就吧。现在保护区嘛，人人都有责任保护这个动物啊，森林防火啊，这是每一个公民都应尽的责任。上面相信我，我也就是，人家说是不说是还的话，咱就尽尽力而为，给人家把这个工作搞好
1: 。哎呀，被羚牛给顶伤了哈，光头上就缝了三十多针、嗯，手术做了两次。哎呀，这样的工作真的是太危险了啊！嗯，呃，在台白山呢，像张金科这样的守护者，其实还有很多很多。他们数十年如一日地扎根在大山深处，用生命守护着这片土地。所以在这里呢，也让我们向他们致敬
4: ，向他们致敬。除了自然保护以外呢，近来啊，呃，这个宝鸡市委市政府呢，在环境治理方面也是下了很大的力气，嗯、取得了不错的效果。其中这个渭河治理啊，呃，就是非常有成效的。渭河呢，是我们宝鸡的母亲河，承载着全市百分之九十以上的工业园区以及近一半以上人口的用水
1: 。嗯，那么经过治理后的渭河流域也重现了刚才说的“蒹葭苍苍，白露为霜”哎为霜。哎，这样的美丽景象、嗯。接下来呢，我们就跟随央广记者胡杨到渭河边上去感受一下。
7: “蒹葭苍苍，白露为霜。”所为一人在心一方
0: ，站在治理之后的渭河边上，魏军刚饶有兴致地朗诵起了《诗经》当中的诗句。作为岐山县渭河综合治理领导小组办公室的主任，从小在渭河边上长大的他，对于渭河有着十分深厚的感情。
7: “蒹葭苍苍，白露为霜”，说的就是我们岐山一西的渭河流域的风光。过去我们只能在这个想象中感到。有这么个地方，通过我们的渭河生态治理，我们再现了诗经反映的美好景象
0: 。早在二零一四年，宝鸡市委市政府便开始全面治理渭河，完成干流一百五十四公里堤防的新修加固以及绿化和硬化工作，治理河滩达到五十二点三平方公里。位于渭河上游的岐山县就是治理的重点，相关部门在这里修建了一个生态水质净化区。依靠河滩沙石以及动植物资源的协同作用，实现水质的净化。数据显示，净化后的水中氨氮含量下降了百分之五十左右。魏军刚
7: 通过进水口把中水进来以后，先到碎石沉淀池沉淀以后，再逆流而上，进入在水一方的大湖里面去。再从大湖的东南角有个风水台，从这个风水台进到 S 型水道，降低流速。呃，植物、动物进化，然后通过下面的排水口，再进入卫河
0: 。污水厂加人工湿地的模式是卫河治理的关键。近年来，政府部门大力实施湿地保护、修复以及可持续利用的工程，累计建成生态湿地六千六百四十公顷，成为宝鸡一道亮丽的风景线。市民对此赞不绝口
9: 。我们经常来，空气好。环境好，现在你看都是绿的啊！我们也退休了，就是没事嘛啊，在这来
7: ，呃，心情好一点就行了
0: 。在梅县水利局干部严乃书看来，渭河治理带动了交通条件的改善，为当地经济发展注入新动力
8: 。自从这个渭河两岸通车以后，交通用输这个大大提升了。梅县这个农产品这个外运以及外面的采摘这方面，这个对老百姓这个出行和经济带来很大这个提升。同时呢，梅县这个经济助推了强大这个。啊，活力和动力。这个眉县现在这个渭河螳螂场，这个有有好几个现在的这个观光旅游的一些花卉这个场所，还有几个生态这个酒店，还有形成了一些其他的配套的一些一些产业，还有很多的客商都愿意在这个地方来这个投资。绿水青山就是金山
0: 银山。近年来，宝鸡市委市政府坚持走水生态家的发展道路，实现了以水活城、以城代产、以产兴业的发展格局。一大批环境影响小、经济效益好的生态项目正在渭河沿岸陆续展开，渭河沿岸的湿地也因此成为了宝鸡经济的梧桐树。治理以后的渭河的确是让人
4: 心旷神怡啊。像刚才我们听到的那些阿姨一样，嗯，现如今呢，有越来越多的宝鸡市民都把这个卫河沿岸作为休闲散步的好去处
1: ，确实环境非常好
4: 。嗨，嗯，而这个十里花海、百里画廊、千亩荷塘、万顷芦荡，也成为宝鸡的新地标了。从保护到治理呢，绿水青山就是金山银山的发展理念已经深入人心。现在呢，我们就有请中共宝鸡市委常委、常务副市长马云。马市长您好，近年来呢，宝鸡市委市政府啊，在生态保护方面还做了哪些工作？成效又是如何呢？请您介绍一下。嗯
11: ，好，我们宝鸡呢是西部的工业重镇，嗯，目前已经进入工业化发展的呃中后期，加强环境保护工作呢显得尤为重要，嗯，为此呢，市委市政府啊，明确提出了要在西部工业最强城市中生态最美，对。西部生态最美城市中呢，工业最强的目标。近几年呢，我市先后开展了秦岭生态保护、城市绿化、大气治理、农村环境整治、渭河治理等重点工作，取得了良好的成效。那么这些年呢，我们秦岭森林的面积是逐年的增加，嗯，生物多样性得到有效的保护，嗯，那么城市的新增的公共绿地。今年一年就达到了三十万平方米，相当厉害，嗯，真的很厉害。城市人均公园绿地面积达到了十二点三四平方米，嗯、呃、那么我们还在全市开展了控煤、抑尘、治源、控车、禁燃、直绿等六大的行动，嗯，全市空气质量优良天数呢，综合指数排名均列关中五十的前列，很值得骄傲。嗯，<笑>我们在全市的农村还开展了村容村貌整治。嗯生活垃圾处置、生活污水的处理、养殖污染治理、村庄绿化美化等行动，农村的环境面貌也得到了显著的改善。哎，是的，嗯。那么，渭河是我们的母亲河呢。嗯，我们在渭河的治理上下了很大的功夫。那么，重点是开展防洪治污和生态修复三大重点工程。嗯啊。那么，到二零一六年年底，我们就实现了渭河断面的全面截污，实施了。渭河干干流和支流的生态湿地恢复修复，嗯，那么现在渭河出境的水质，已经稳定的达到了三类的标准。啊、哦嗯，同时呢，我们还要将旅游这个渭河的治理呢，同旅游有机结合起来。呃，相继建成了十里花海、百里画廊、千亩荷塘、万顷楼荡、城市中央千湖湿地公园等一批生态治理示范点。所以，渭河两岸呢，已经形成了。鸟语花香啊，绿树绿树成荫的这样一个绿色的绿色长廊，真美哈！我也建议你们去看一看。嗯啊、呃，我市呢也先后荣获了国家环保模范城市、中国的人居环境奖、全国文明城市等许许多这个融入的称号吧。啊、呃，并且在2016年1月呢，我们创建成了全国首首批的国家生态园林城市。是
4: 啊，嗯、生态园林城市，这可不容易。是。哎呃，就像刚才马市长所说的那样，绿色发展理念给宝鸡经济社会的跨越式发展提供了一个新的思路。这个思路呢，不仅体现在环境保护的领域，在生态农业建设方面，同样也是成果丰硕。以宝鸡田家寨猕猴桃标准化示范基地为代表的一大批现代生态农业发展基地相继落成。以猕猴桃和苹果为代表的高质量农产品，已经是远销海内外，成为宝鸡的又一张亮丽的名片
1: 。你又有自豪的地方了哈！是哦、嗯，那在下个月的十三号到十五号，世界猕猴桃大会暨第六届中国陕西猕猴桃产业发展大会也将在眉县举行。而本次大会的新闻发布会今天在北京举行。嗯，据了解呢，今年大会旨在全面提升眉县猕猴桃的品牌。知名度和市场影响力，将眉县猕猴桃品牌进一步推向世界。那在前几天我们的采访当中了解到啊，一大批有知识、懂技术的现代职业农民，已经成为了农业生态当中的中坚力量。那接下来咱们就去认识宝鸡眉县的农艺师李凯吧。喂，你
7: 好，哎，刘老师您好，我是咱眉县的职业农民李凯，我就是想给您报个喜。我们家的猕猴桃啊，今年大获丰收了，就是这个价格和产量，在我们当地都是最好的
10: 。哎呀，好消息，好消息！呃，你这个质量好，价格肯定很好,好吧
0: ？打电话的这位叫做李凯，他是宝鸡眉县的职业农民，而电话另一头的专家则是西北农民科技大学的刘占德老师。李凯告诉我们，像这样的通话，基本上每个月都会有一次。通常他会将猕猴桃的生长情况及时地和刘老师进行沟通，而像他这样的果农在宝鸡还有很多，这也是宝鸡发展现代生态农业的重要举措。西北农林科技大学园艺学院教授姚春潮
9: 虽然我们研究方面有不同的方向，但是果农问你没有方向，认为你专家任何都懂。目前就是说，我们这个试验站，现在就是说，包括我们经常待到这儿的，包括。给我们技术资深的学校的专家一共有二十余名，我们就是与地下的，就是进行直接的接触、地下的联系。我们是深入生产第一线。整个算下来的话，就是光培养果农这一块，一年就是一万多人次
0: 。作为科技兴农的主力军，西北农林科技大学早在2005年便开始建立猕猴桃试验站。这里既是猕猴桃品种的孵化器，也是科技兴农的大讲堂，更是现代职业农民的培训站。在科技兴农的带动之下，二零一六年眉县人均猕猴桃收入达到了一万七千三百五十元，产业富民的效果明显。宝鸡市科技局总工程师魏永贵
9: ，政府主要就是搭建平台，这个营造环境。零八年的时候，我们和西农大还有杨凌示范区签订了合作协议，就是两地三方建立了是一个利益共同体，政府资源包括这个院校的资源。包括这个，嗯、呃，农民的利益，就是三家利益都在里面，这样他生命力就很强。把这个院校的一些科研成果呢，转化到这个现实生产力，啊，为农民解决这个技术方面的问题。在眉县农广校的培
0: 训之下，像李凯这样的职业农民已经达到了500多人。近年来，越来越多的外出务工的青年人选择回到家乡，扎根于现代农业当中，借助科技的力量，完成从农民到农艺师的华丽转
7: 身。我觉得这个也非常好，就跟那个习近平主席说的那个新型职业农民的定义就是：有文化、懂技术、善经营、会管理。只要我们这一代农民好好干，好好就是学习，我相信我们职业农民的明天会很美好的
4: 。可以说啊。科技给生态农业的发展插上了一个腾飞的翅膀，在农业专家的指导下，农民朋友也从中体验到了科技兴农的获得感。期待未来呢，港澳听众都能够品尝到越来越多品质优良的新鲜农产品，也期待宝鸡的品牌农产品啊能够被端上更多的国家和地区的百姓餐桌
1: 。我也期待着，嗯，随着“一带一路”倡议得到了越来越多国家和地区的积极响应，“一带一路”为宝鸡的发展也是注入了新的动力。那接下来咱们就去共同感受老秦腔与新思路碰撞出的时代交响。城市新跨越，华夏圣地魅力宝鸡正在直播、嗯。在连通东西方文明的丝绸之路上，除了货物贸易如火如荼之外呢，文化交往更是深入人心。大家所熟知的佛教文化，其实就是从丝绸之路传入中国的。那位于宝鸡的。法门寺因供奉有佛骨舍利，被看作是佛家圣地当中的圣地。那法门寺也因此成为了继兵马俑之后的陕西第二个文化符号。那接下来我们就去了解一下
9: 法门寺的所有故事的起源，都是跟舍利和塔有关系的。八一年的八月二十四日，塔在西南方向左边一半塔就给塌了。八七年重建，右边塔一拆除之后，在塔底下
6: 发现了一座唐代地宫。地宫中就出土了四枚舍利和 2,400 多件唐皇的供奉珍宝。这是法门寺讲解员马昭的一段讲解。考古学家惊奇地发现，佛教创始人释迦牟尼的真身舍利便在这个地宫中。公元前486年， 8 0岁的释迦牟尼在印度北部的树林中涅槃，弟子们哭泣着将他的遗体焚化，焚化的遗体结晶体以及没有焚化的遗骨被称作舍利。由他的亲属和弟子们作为圣物收藏起来。法门寺讲解员马昭：阿育王到法门寺的舍利只有一枚，然而八七年的塔底下却发现了四枚舍利
9: 。四枚舍利中有三枚，它不是佛舍利，而是唐朝皇帝怕舍利宫中会被盗做的三个仿品，叫做银古舍利，也是佛家圣物
6: 。佛骨舍利长四十点零三毫米，是当今世界独一无二、佛教界至高无上的圣物。法门寺也随着真身舍利的出土而成为佛教的圣地。二零零九年五月九号，真身舍利从唐朝地宫中请到了何时舍利塔中供奉。佛骨舍利在二零零四年的时候曾经到香港进行过展示，现场可谓万人空巷。法门寺监院闲空法师回忆说
10: ：“但是事件,事件呢阳实践那瞻仰舍利的场景也是非常的壮观，因为去的人非常多，非常虔诚。”那种祥和的氛围是佛的文化的力量
6: 。佛教里面它有一个重要的思想，保国家安，有国才有家。只有大的国家安全呢，我们的小家才能安全
10: 。爱国爱教
6: ，这是我们一个核心的思想。早在公元前二百年，佛教就开始沿着丝绸之路向中国传播。丝绸之路上的商人和沿途绿洲的居民，主要的信仰是佛教。从这个角度看，丝绸之路不仅是一条贸易的通道，更是一条文明交汇与文化传播的道路。现如今，随着“一带一路”倡议得到越来越多国家和地区的积极响应，相信佛教文化在促进文化交融、民心相通方面将会发挥新的作用
1: 。可以说呀，无论是来自海上丝绸之路的贝壳货币，还是从西方传入我国的佛教，这都是东西方文明交汇的象征。嗯
3: 黄土沧桑品秦腔，臊子一碗是故乡
1: 。太白积雪六月天，渭河之水润秦川
3: 。文明交汇现通达，丝
1: 路重镇再出发。城市新跨越，华夏圣地魅力宝鸡
3: 。城市新跨越。华夏圣地，魅力宝鸡
1: 。中央人民广播电台华夏之声、香港之声
4: ，宝鸡人民广播电台、香港电台普通话台。
1: 听众朋友，各位网友，我是中央人民广播电台的节目主持人曼斯。转眼间，二零一七年城市新跨越，华夏圣地魅力宝鸡的直播到这里就要和您说再见了
4: 。我是宝鸡人民广播电台的主持人袁东。我们用一个小时的时间向您展示的《宝鸡声音旅行攻略》即将翻到最后一页了。显然，一个小时的时间啊，不足以把宝鸡的方方面面介绍全。也欢迎更多的朋友有空来我们宝鸡，登上太白山，走进法门寺，看看青铜器，尝尝臊子面，亲自感受宝鸡的魅力。
1: 是的，虽然我们这次在宝鸡的时间很短，但是对于我这一个第一次来宝鸡的人来说，嗯、宝鸡厚重的文化、悠久的历史以及丰富的自然资源，确实是令我令我印象非常的深刻。嗯，那记得我们今天啊，在节目的一开始便和大家分享了《诗经》当中的诗句，对吧？嗯，那么最后呢，也让我和袁东用诗歌和您说再见吧。昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。周秦故里，文明发祥；岁月静好，来日方长
4: 。悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。跨越发展，丝路未央；锲而不舍，续写华章
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 是的，这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》的节目。时间刚刚送出的是咱们2017年的专题系列节目《城市新跨越》专题系列，和大家一起走进了陕西省的宝鸡市。相信大家在听过了这个专题节目以后呢，对宝鸡市甚至是整个陕西省呢，有更深入的一个了解，以及它厚重的人文历史。好了，咱们今天的节目就暂告一个段落。那晨曦和大家约定了，下星期同样的《魅力中国》的节目时间，不见不散。